0: Scritto nei primi anni 70 dal drammaturgo inglese Trevor Griffiths, Comedians fu un'opera teatrale che girò il mondo. Nel 1985 Gabriele Salvatores la portò al Teatro dell'Elfo di Milano con un cast di giovani attori, tra cui Paolo Rossi, Silvio Orlando, Claudio Bisio, tutti attori che di lì a poco sarebbero diventati estremamente famosi. Lo spettacolo venne replicato per tre anni. A distanza di anni, il regista premio Oscar ha scelto di trarne un film, con un cast nuovo e una rilettura diversa, più attuale ma anche più fedele al testo di Griffiths. Ma chi sono questi comedians? Sono sei aspiranti comici interpretati da Ale Franz, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno e Vincenzo Zampa. Hanno frequentato un corso serale di stand-up sotto la guida di un comico, Eddie Barney, interpretato da Natalino Balasso, che ha rinunciato alla fama per restare fedele ai suoi ideali. Stanno per fare il loro primo spettacolo. Sono tesi, si esercitano, si scontrano. Perché tra il pubblico ci sarà anche un esaminatore, Bernardo Celli, interpretato da Christian De Sica, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Celli è un personaggio molto diverso da Barney, ha valori molto meno alti e obiettivi molto più concreti. Così i sei comici, in competizione tra loro, dovranno scegliere in poco, pochissimo tempo, se seguire gli insegnamenti del loro maestro con una comicità intelligente e raffinata o con piacere le aspettative più grossolane e opportuniste dell'esaminatore, nella speranza di dare una svolta alle loro vite mediocri. Io sono Vania Mitrano e in questo episodio di Arte del Cinema di Back to the Movies voglio farvi ascoltare direttamente dalle parole stesse di Gabriele Salvatores il senso di Comedians, un'opera che riflette sulla comicità ma che non lesina una vena di drammaticità sospesa tra teatro e cinema e fatta per sostenere il cinema stesso. Arte del cinema, back to the movies.
1: Signore signori, questa sera il programma prevede una vera e propria orgia di
2: comici... Forza, ci siamo, ci siamo! Caratterizzazioni: lo scemo, io. E chi se no? Lo snob. Eh. Sento
1: una gran puzza di umanità. Il distratto.
0: Eh? Buonasera. Eh. Ciao Berni.
2: Quello che stasera sceglierò tra di voi avrà un contratto per il mio nuovo programma comico in prima serata. Non distingueresti un comico da una cariola di letame. Eccolo eh, il mio Barney che non perde un colpo. Ti ricordi quando ti chiamavano Sbornia? Ma bevi ancora? Una vera battuta deve aver voglia di cambiare la situazione! Non cercate di essere profondi. Lo sto cercando dei filosofi. La vita là fuori è difficile. Abbiamo bisogno di farci qualche bella risata.
1: Ma l'avete sentita l'ultima? E per
2: forza l'ho fatta piano! Una partenza spumeggiante. Se voi siete diversi, di così, porca vacca! Siamo nella merda non ci viene a raccontare le tue ossessioni sto solo cercando una verità ti fai Che vuoi che interessa la tua storia? la maggior parte dei comici serve sul piatto paure, pregiudizi ma i migliori ti <tellisparmio> illuminano!
1: io non mi metto in fila io non do il mio consenso <tellisparmio> abbiamo fatto lo spettacolo nell'85, eh, anche gli attori che poi sono diventati conosciuti, Paolo Rossi, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Gianni cioè Renato Satti, però non si conoscevano tra di loro. Allora una delle cose che ho fatto è, era, è stata quella di creare una squadra di calcio che si chiamava Comedians, e iscriverci a uno di questi tornei tremendi dell'Arci, Milano di inverno in Campetti in cui Catania ci ha rimesso una caviglia. Eh, eh, non ho osato, vista l'età di alcuni dei componenti di questa cosa, non ho osato riproporre la stessa cosa,
0: sono l'unico ecco, vero calciatore del
1: eh, gruppo, e, però ecco, la, la cosa importante è come diceva Truffaut, quando hai un buon cast è l'80% del film. Adesso se non è l'80% sarà il 70% però, perché è vero, soprattutto in un testo come questo, che è un testo di attori, di parola. No? Quindi eh, e, e per me creare una buona squadra è fondamentale, anche perché passiamo eh, tanta vita con, que- con le persone con cui lavoriamo, allora bisogno trovare delle persone simpatiche. <ride> Questo è bene. più vai avanti nella vita, più ti accorgi che eh, le caramelle, un po'. e allora non vale la pena perdere tempo (ride) con cose che non ti piacciono e e perdere tempo con persone che non ti piacciono. Quindi ho scelto delle persone che mi piacevano sostanzialmente questo. Quando abbiamo messo il testo in scena nell'85 eravamo giovani, eh, anarchici e desiderosi di successo e affamati di farci vedere (ride) e anche di far ridere. Eh, quindi abbiamo usato un po' il, il testo di Griffiths come contenitore per riempirlo di gag, anche di improvvisazioni, moltissime improvvisazioni fatte prima ma anche in scena. Eh, Leggendolo 21 anni dopo e avendo visto qualcosa di quello che succede a tutti noi nella vita eh, ho scoperto quello che i Pink Floyd chiamerebbero il Dark Side of the Moon di, di questo testo, cioè la parte eh, più ponderosa, più, più riflessiva, a volte anche più malinconica, perché questa è una piccola umanità che deve eh, questi personaggi no? che deve. Giorno per giorno fare i conti con la vita e, e sognano una visibilità che è molto difficile da avere. Il testo si è rivelato, rileggendolo dopo 21 anni, secondo me molto più eh, attuale di quello che pensavo. Lo spettacolo era totalmente diverso, cioè totalmente diverso. Anche se, ovviamente, manteneva la struttura, però avevo usato un metodo che ho scoperto che avevo usato anche. Clint Eastwood, senza fare paragoni irriverenti, in uh, Million Dollar Baby e in um, uh, Gran Torino, uh, lui ha uh, preso gli attori, il direttore della fotografia, ha provato prima il uh, film perché si svolgevano in posti unici, no? posti limitati. E, um, quindi quando, quando è andato a girare ci ha messo 5 settimane. Noi ce ne abbiamo messe quattro, ma due due settimane di prove prima. Quindi, che cosa succede? Che tu quando arrivi sul set eh, sai dove mettere la macchina già perché l'hai deciso, gli attori sanno dove spostarsi, possono andare mai la truppa e la sbalordita che questi dicono Se non gli dai stop, vanno avanti fino alla fine. Eh, Sì, perché eh, l'avevamo provato come teatro. Eh, Fatto questo con due macchine da presa. con due bravissimi operatori che non si inquadravano a vicenda, mi sono inserito tra di loro, cioè semplicemente, semplicemente a stargli vicino, a farli vedere. C'è il grosso vantaggio rispetto al teatro che eh, delle volte puoi vedere delle cose piccolissime al cinema, ovviamente, col primo piano, quindi, eh, e in quattro settimane siamo riusciti a, a girarlo. Il, questo è un metodo che mi piacerebbe riutilizzare, non si può fare su su tutto il prossimo per esempio è impossibile perché c'è tante location diverse però questo se mi, do, se mi posso permettere è un po' un vizio degli attori italiani che passano da un film all'altro velocissimamente e quindi non hanno mai il tempo di provare ma invece, invece durante le prove eh, come si faceva a teatro come si, fa, come si fa a teatro nascono tantissime cose tantissime idee tantissimi rapporti no? e quindi se sarà possibile, lo ripeterò, questo, questo esperimento. Mm, io volevo mettere in scena il testo di Griffith eh, esattamente fedelmente. Cioè, infatti, quello che sentite al cinema sono proprio le parole scritte da lui, parola per parola, tranne le battute comiche che ho dovuto adattare. Perché eh, la comicità, anche questo, di strano, no? è, è, in qualche modo localistica, nel senso che è una cosa che fa ridere magari a Londra non fa ridere qui. Quindi eh, nel testo di Griffiths, eh, ahimè, non c'erano donne. Eh, uno dei temi che viene, siccome si parla di comicità che lavora sugli stereotipi, sui pregiudizi, sulle cose, eccetera, una del, delle, delle cose che fa più, è anche di comicità che si usa per eliminare la paura, quello che dice il nostro insegnante e, e molte volte usiamo una battuta comica per rimuovere un problema no? e, e sono tremende quelle lì, sono, delle volte si ride di cose veramente non ripetibili. E una delle cose che fa più paura agli, ai maschi eh, è il sesso, lo sapete bene eh, e infatti loro lavorano molto su, questo, su questa cosa ci sono molte battute eh, profondamente scorrette eccetera mettendoci una donna in mezzo sarebbe, eh, gli equilibri si sarebbero spostati tantissimo eh, dovevo veramente riscrivere il testo insomma in qualche modo eh, non era quello che detto questo eh, c'è Personaggio che mi piace molto che è quello di Elena Calegari, che è che apre e chiude il film ed è un'attrice eh, che a me piace molto, anche lei ha lavorato con l'Elfo e con altre cose. Va bene nel prossimo, che, che riguarda Casanova di donne e ce Cene dalla fine degli anni 80 agli anni 90 si è sdoganato completamente il politicamente corretto Eh, eh, scusate il politicamente scorretto il che per certe cose bene perché eh, ma per certe cose siamo andati un po' oltre adesso dire una cosa gentile eh, ti dicono che sei un buonista adesso bisogna essere cattivi un po' haters, un po' eh, protagonisti, non essere d'accordo con quello con cui parli e probabilmente anche usare la comicità come fanno alcuni dei nostri politici in realtà per essere amici, eh, simpatici eh, e non non invece padri. Noi abbiamo tanto bisogno di padri secondo me in questo momento, di padri forse come eh, Natalino e come diversi, no? tu però puoi non essere d'accordo con quello che dice il personaggio di Christian ma almeno prendi una posizione, almeno ti dice questo è bianco e questo è nero, non ti dice se io come regista eh, dicessi a un attore Ma ah, eh, questa cosa la puoi fare così ma anche così, però anche così, però non farlo un po' come vuoi, va nella merda, scusate, eh, perché... Ci vuole la responsabilità, quello che si prende la responsabilità. Ecco, a me piacerebbe tanto che la nostra classe politica fosse un pochino così. un papà, datemi un papà. Da una parte è, è, vero che, è vero che è politicamente corretto, soprattutto se usato in una certa maniera. Eh, è rischioso, guarda per esempio, adesso non voglio aprire un dibattito su questo per carità di Dio, ma guarda per esempio quello che sta succedendo con MeToo, una, una istanza giusta, un, 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 un motivo giusto che sta diventando veramente, certe volte anche ridicolo, sento delle cose che arrivano dall'America che veramente sono impressionanti. E, cioè, politicamente corretto parlando di cinema porta al fatto di premiare per forza un, uh, un film che ha dei neri e degli attori neri, addirittura c'è l'obbligo adesso, no, vero Paolo, che, eh, di mettere rappresentare nei film pari colori. Non è detto, su un ultimo film questo... Non ricordo come si chiama, Malcolm e Mary. Eh, il regista che è un bianco è stato criticato perché dice metti in scena un regista nero e che ti appropri di una cultura che non è la tua ma insomma è pazzia secondo me è è vero, è una questione di equilibrio Eh, bisogna stare attenti da una parte a questo e dall'altra parte però dalla parte opposta a non arrivare a delle battute sempre sui neri tipo eh, te ne dico una? così vediamo No, no, così vediamo qual è il problema veramente. Allora, che differenza c'è tra un nero e un pneumatico? La differenza è che qua il pneumatico quando metti le catene non ti rompe il cazzo per col blues per anni e anni. Eh, ma non puoi ridere di questo, cazzo! Cioè, hai capito? che È un confine sottilissimo. Eh, che, che, va, che va considerato no? e quindi
2: bisogna stare un po' attenti. Io non avevo mai avuto la fortuna di lavorare con Salvatore, ma eh, ci conosciamo da tanti anni e poi adesso con questo film siamo diventati anche amici. Quando Gabriele si è poi confrontato con, con Marco Cone, il produttore, diciamo: a me serve un attore nazionale popolare, questo, uno, uno che fa i cinema lettori, chi prendiamo? <ride> <ride> io ho accettato e lui ha scoperto uno straordinario attore drammatico <ride> che convoleremo a giuste nozze. io non lavorerò più con molti ma farò sempre coppia con Salvatore come attore lui. <ride> per il la prossimo è, no? <ride> è stata un'esperienza io devo dire guarda ho or- con tanti registi, da Rossellini a Neniparendia a Pugliavati, ma il clima che si è creato in quei pochi giorni, perché io poi faccio una partecipazione, in quei giorni a Trieste è stato meraviglioso. Intanto mi portavo a cena in dei ristoranti pazzeschi dove si mangia <ride> in maniera tanta. E poi devo dire che eh, è come una, un papà, una mamma. Eh, c'era una, era una tale gentilezza, una tale leggerezza eh, veramente un attore si sente veramente tranquillo nelle sue mani questa è una cosa che mi... e poi un'eleganza incredibile ecco io trovo a parte la bravura degli attori tutti straordinari la bravura del regista ma è un film elegante di una grande classe e questo dimostra anche il coraggio che, che Salvatore ancora ha No? Nonostante l'Oscar vinto, lui fa un film così difficile, si mette così alla prova con un film artisticamente così severo che lo fa uscire il 10 di giugno eh, e dopo il Covid. Quindi, questo è, è un passo importante anche per il cinema, per gli esercenti, per il pubblico. Quindi, insomma, sono estremamente felice di aver partecipato a questo personaggio che poi, secondo me, non dice tante stronzate perché dice la verità. Io non è che sto cercando dei filosofi, non siate profondi, io sto cercando dei comici, se volete avere successo. Io questa, nella vita l'ho seguita questa strada, non è che mi è andata male, quindi penso che loro si asseguino i miei, i miei consigli, si troveranno bene. E lui è una perla rara, perché ad esempio, per raccontare il presente devi stare in mezzo alla strada, e Gabriele sta in mezzo alla strada, cosa che ad esempio, senza fare nessuna critica a mio padre, né a Rubino Visconti, i quali... Uh, il disconti disse a mio padre vedi Vittorio ormai noi siamo chiusi nelle nostre case e non stiamo più in mezzo alla strada quindi tu non puoi più fare di bicicletta e non posso più fare la terra trema quindi ti consiglio di fare il giardino di continui. io faccio porta a Venezia perché almeno facciamo autori che non rompono le scatole e non stiamo in mezzo alla strada e invece Gabriele Salvatore sta in mezzo alla strada e quindi può raccontare il presente
1: Grazie, non, non so per quanto ci... ancora si sì, però... Perché per me è importante uscire con questo film adesso, grazie allo libro del Brocco, più noto nei social come Fon Broken, e, e, e a Marco e a Indiana, che eh, hanno deciso di accettare questa sfida, perché vedete, eh, nella, io a me è andata bene la carriera, ogni tanto nella vita bisogna rispo, restituire qualcosa eh, questa è la mia maniera di dire, guardate che il cinema va avanti, eh, le sale sono aperte eh, torniamo al cinema, le sale non chiuderanno mai e non sono uno stupido ottimista non chiuderanno mai perché sono quel luogo dove la gente si può decidere di passare due ore senza essere per forza interattivi, se non con la mente e con con le emozioni, Eh, abbandonandosi a un viaggio di due ore pensato da un altro. A casa tua è diverso, è come giocare a calcio in casa o fuori casa. Quando sei in una sala si sospende la realtà per un attimo, mentre a casa tua, per quanto possa essere bello il film che stai vedendo, la realtà è presente ancora